0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warenausgang.com Podcasts. Bevor es hier gleich losgeht mit einer weiteren Folge zum Thema B2B Digital Commerce, möchte ich noch einen Podcast empfehlen, den ich selber sehr gerne höre. Die Wimlex Show von und mit meinen guten Freunden von Spriker und der Digitalagentur Debt aus Holland. Dort gibt es Gründerstorys und E-Commerce Best Practices, Interviews und Einblicke in die Welt von Zalando, von Picknick und von weiteren heißen E-Commerce-Unternehmen. Also die Wimlex-Show, am besten gleich abonnieren, einfach mal reinhören und hier geht es jetzt sofort los mit einer weiteren Folge. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Warenausgang.com Podcasts. Ich sitze hier heute im verschneiten Dachau bei München, freundlicherweise in den Räumen von Ludwig Meister, die der Max Meister, ist ja ein alter Bekannter bei Warenausgang, zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich bin ich wieder nicht allein, sondern der Andy Huber ist bei mir von Brack einem der Schweizer Online-Pioniere im Online-Handel, kann man so sagen. Wirst du gleich ein bisschen was dazu erzählen? Denn wie immer kann ich nur sagen, bevor ich deine Lebensgeschichte erzähle, sag doch mal selber, wer bist du und was machst du eigentlich, Andy?
1: Ja, danke schön für die Einladung, Lennart. Äh, mein Name ist Andy Hube. Ich leite bei der Brag.ca die Geschäftskundenabteilung. Brag.ca gehört in die competec gruppe wo noch kein äh, Grossist äh, dabei ist noch zwei weitere Unternehmen. Ähm, Wir sind knapp 650 Mitarbeitende, davon ca. 45 Auszubildende. haben das letzte Jahr, also 2017, vorletzte Jahr, haben wir 600 Euro Umsatz generiert. Die Zahlen für 2018 sind noch nicht ganz aufbereitet, was man sicher sagen kann, dass es wieder aufwärts gegangen ist, was uns selbstverständlich freut. Prag.ca gibt es Seit 25 Jahren wurde gegründet von Roland Brack. Er hat in seinem Dachstuhl von seinen Eltern hat er begonnen, PCs zusammenzuschrauben. Er hat dann diesen PCs seinen Bekannten und Verwandten verkauft. Das ist so gut gelaufen, dass er dann ein, eine zusätzliche Person eingestellt hat. Und heute sind wir auf dem Schweizer Markt einer der größten Online-Händler. Wir gehören zu den Top-3 Online-Händlern, wenn man nur die Schweizer Online-Händler anschaut und wir sind der größte Unabhängige, wir sind äh, privat, gehört alles dem Roland Brack. Wir gehören nicht äh, einem VC oder gehören nicht einem großen Detailisten. Das heißt, äh, wir können noch äh, unabhängig äh, arbeiten und das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Also 600 Millionen Euro Umsatz ungefähr, so die Größe von Brack. Das ist ja auch äh, also sicherlich nicht nur für Schweizer, sondern wäre auch für deutsche Verhältnisse schon ein sehr großer Händler. Also in Deutschland gibt es wenige. Ähm, ja, B2B-Unternehmen in der Sphäre. Jetzt ist es ja natürlich nicht nur ein B2B-Unternehmen, sondern ist klassischerweise, glaube ich, schon gestartet als b 2 c online händler Kannst du mal so ein bisschen noch die Geschichte erzählen? Also Roland Brack hat sich als Händler selbstständig gemacht, hat Computer verkauft und... Wie hat sich das Ganze so bis heute entwickelt? Ich glaube, ihr habt über eine halbe Million Artikel im Sortiment, noch also nicht noch, nicht, noch nicht ganz, <lacht> äh, aber äh, die Wachstumskurven gehen in allen Bereichen steil nach oben. Äh, absolut, ähm, vielleicht zu der Geschichte, also zuerst
1: möchte ich noch mal sagen, 600 Euro, das ist der gesamte Gruppenumsatz, mhm. ähm, wo auch natürlich die Firma Alteron als Distributor drin ist. Und auch Yamai als kleinerer Distributor mhm. plus die Sport 360 AG. Da machen wir, haben wir einen gemeinsamen Auftritt mit der Intersport, äh, wo wir die Plattform für sie betreiben. Ähm, Brack hat als B2C-Anbieter begonnen, hatte aber relativ schnell Unternehmen, äh, die auch bei Brack eingekauft haben, weil einfach alles zuverlässig und schnell ging. Ja, man hat auch sogar Wiederverkäufer. Man also muss sich vorstellen, da hat das PC-Händler, die haben bei brack.ch den B2C-Händler beim Konkurrenten sozusagen eingekauft. Mhm. Ähm, Aber sie haben gesehen, der Preis stimmt, die Verfügbarkeit stimmt und der Service ist sehr gut, weil Roland Brack immer den Kunden in den Mittelpunkt gestellt hat. Das ist ja aktuell ein Riesenthema überall, aber grundsätzlich hat Roland Brack das schon immer so gemacht. Ähm, Ist dann stetig gewachsen. Ähm, Hauptfokus im Sortiment war äh, PC-Komponenten. Wir haben dann 2006 hat er einen Grossisten übernommen und ab diesem Moment war für den Schweizer Markt klar, dass Roland Brack neben dem klassischen B2C-Geschäft, Endkunden, auch das Distributionsgeschäft übernommen hat. Also, das heißt, heute beliefen wir auf der einen Seite mit Brack.ch das, den direkten Kunden, also Endkunde wie auch den Geschäftskunden, und auf der anderen Seite mit der Altron beliefen wir eigentlich die Mitbewerber von Brack.ch mhm. einerseits. Das heißt, ob wir lieben wie ein Digitec Galaxus, so auch zum Beispiel in Deutschland bekannt sein dürfte mittlerweile. Sind ja auch hier gestattet ja, vor kurzem. Genau. Ja. Und ganz viele andere Wiederverkäufe. Das heisst, wir haben ein duales Vertriebssystem, das sich in der Schweiz so, so einzigartig ist. Und ja, wir hatten das Glück, dass wir immer weiter gewachsen sind. Wir haben im 2012 unser neues Logistikzentrum dazu mal eröffnet in, in Willisau wo heute ähm, kann man sagen, in der Schweiz das absolut größte E-Commerce-Lager besteht, auch äh, europaweit eines der modernsten, nicht eines der größten, da haben wir in Deutschland ganz andere Kaliber, aber von der Technik mhm. eines der, der modernsten. Und ähm, Sicher ein großer Unterschied zu so vielen anderen Plays, dass wir keinen Marktplatz sind, das bedeutet, dass wir alles ab eigenen Lager versenden. Wir haben heute plus-minus 200.000 Artikel verfügbar. Wenn man zurückschaut, wie sich das Sortiment entwickelt hat, mit Kommen aus der IT-Schiene, ist für uns immer noch ein, ein wichtiger Anteil vom Gesamtumsatz,
0: Also PC-Hardware, PC-Hardware, alles was Software, man in einem alles, was, ähm, Büro so braucht. Genau, äh, das ist der ganze
1: CE-Bereich. Ähm, selbstverständlich, ähm, irgendwann hat man dann angefangen mit, äh, mit RC ja, anzufangen, dann fängst du mit dem Autos mm-hmm. und so weiter, weil das sehr neue der Technik war. Irgendwann hat man gefunden, okay, Spielzeug ist dann auch nicht mehr so weit weg von von, äh, von RC. Irgendwann hat man gesagt, äh, die Windel ist auch nicht mehr so weit vom Spielzeug weg. Und so haben wir dann angefangen, äh, peu à peu die, die Sortimente zu erweitern. Heute geht es so weit, dass wir äh, auch Lebensmittel, also haltbare Lebensmittel vertreiben, mhm. so also wie es Amazon Pantry macht. Mhm. Und äh, so ist unser Sortiment vor allem auf der B2C-Seite natürlich in den letzten Jahren äh, sehr stark äh, angestiegen. Mit dem Hintergrund alles auf dem eigenen Lager zu machen. Also alles, was bei uns ins Lager reingeht, von der Form her, von der, von der Haltbarkeit her, das machen wir selber. Und ansonsten extern machen wir gar nichts. Also nicht so ein klassischer Marktplatz.
0: Das heißt, auch eine bewusste Entscheidung dafür, die Kundenbeziehungen einmal durch die Wertschöpfungskette bis zum Einkauf, bis ins Sortiment rein, auch komplett zu besitzen. Irgendwann, du hast gesagt, relativ früh haben... Geschäftskunden sowieso eingekauft. Bei Brack. das war wahrscheinlich auch zum Anfang dann die Zeit, wo eben sagen die PC-Erstausstattung in den Büros zumindest entweder reinkam oder vielleicht sogar die Welle 2.0, also der Pentium 166 <lacht> statt dem Pentium 100 <lacht> Rechner dann Einzug hielt. Irgendwann hat man dann offensichtlich aber mal die Entscheidung getroffen, zu sagen, wir müssen da einen eigenen Bereich dafür machen, weil äh, sagen, dann äh, sich spätestens beim, frühestens beim beim Spielzeug, spätestens bei der Windel dann die Interessen der Kunden schon so ein bisschen auseinander ähm, dividiert haben. Ähm, wie ist äh, der Geschäftskundenvertrieb heute strukturiert? Äh, wie, wie, sagen, wie, wie viele Leute habt ihr dort und wie, ähm, wie arbeitet ihr da? Du hast gesagt, eine Plattform, ähm, das äh, hat mit Sicherheit viele Vorteile, ähm, weil man Redundanz vermeidet. Ähm, wahrscheinlich äh, kommt man aber auch an dem einen oder anderen Punkt ähm, dann an äh, Weggabelungen, wo man eigentlich vom B2B was anderes machen müsste. Also kannst du mal erzählen, der Geschäftskundenvertrieb, wie seid ihr da aufgestellt? Seid ihr ein Unternehmen im Unternehmen eigentlich schon? Ähm,
1: man kann sagen, dass wir seit jeher, wie gesagt, mit Geschäftskunden schon zusammengearbeitet haben, aber die hat man dann gleich ähm, ähm, betreute man so viel wie ein Privatkunde. Da war eher die Information oder die Beratung auf dem Produkt äh, und das hat vielen dann auch gereicht logischerweise dazu mal. Man hat dann auch gesehen, dass äh, der Anteil äh, an, an bestellenden Geschäftskunden immer größer wird und dann hat man sich von von zehn Jahren äh, entschieden eine, eine Geschäftskundenabteilung dediziert aufzubauen. Ähm, das habe ich dazu mal übernommen im August vor zehn Jahren. Mhm. Äh, also wir feiern auch bald unser zehnjähriges wenn man so will, und hat dann die business abteilung dann, dann gegönnt. Ich war zuerst äh, alleine mit einer, einer Person, die ich übernommen habe und sind so dann gewachsen. Wir sind heute ähm, 24 Personen, ähm, die die Großkundenbetreuung mhm. macht. Das heißt, das bei uns, das heißt, ab 50 Mitarbeiter aufwärts gehört das in den betreuten Kundenbereich, wo, mhm. wo wir oder wo die Sales dann ähm, die sogenannte Potenzialabklärung macht. Das heißt, ähm, passt der Kunde überhaupt zu uns? Mhm oder nicht, und wenn er zu uns gehört, dann geht er dann in den, in den klassischen Prozess. Was ist bei uns eigentlich ähm, der, der gute Kunde, der Zielkunde? Ähm, das ist das Unternehmen, die eine eigene IT-Abteilung besitzt, die selber entscheiden können, wie kaufen wir ein, wo kaufen wir ein und was kaufen wir ein. und nicht Unternehmen, die ihre ganze IT dann abgesourcht haben. Das ist dann eher den, dann ein Kunde, der zu einem Dienstleister geht und sich dann beraten lässt. Also unser Kunde ist der eine eigene IT-Abteilung hat und äh, selber auswählen kann, mit wem er zusammenarbeiten möchte und das ist eigentlich unser Zielkunde. Wir sind ganz klassisch aufgestellt nach Territories und nach nach, ähm, äh, Größen der Anzahl Mitarbeitenden Ähm, und dann versuchen wir den Kunden äh, zu prüfen, ob er zu uns ins System passt oder nicht, also ob er die Voraussetzungen hat, um ihn auch wirklich aktiv zu betreuen. Mhm. Sollte dies der Fall sein, versuchen wir ihn zu überzeugen, bei uns einzukaufen, bedeutet, dass wir dann zum Kunden vorbeigehen, um einerseits seine Bedürfnisse klären zu können und ihm auch auch aufzuzeigen, was wir eigentlich machen. Weil es immer noch so am Telefon zu erklären, was unsere Gruppe macht in fünf Minuten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also das ist immer noch sehr, sehr wichtig, dass wir dann den ersten Besuch machen, um sich auch gegenseitig kennenzulernen. Das ist immer noch so, auch wenn bei uns ca. 90% Prozent aller Geschäftskunden äh, online bestellt, äh, ist der persönliche Kontakt immer noch relevant. Im Gegensatz zu früher, äh, nicht mehr in der gleichen Häufigkeit, wo man beim Kunden vor Ort sein muss.
0: Ähm, du hast jetzt äh, vorhin gesagt, äh, die Kundenorientierung war von Anfang an auch eines der, der Kennzeichen von, von Brack, äh, der Roland Brack, ist ja so einer... Wenn ich der ähm, Schweizer E-Commerce-Unternehmer äh, schlechthin, äh, der das ja eben schon eine gewisse Zeit lang ähm, macht, ähm, habt ihr sicherlich im B2B-Vertrieb auch übernommen. Wie gelingt euch denn da die Kundenorientierung? Also die, die Anforderungen, die sicherlich auf euch rein, äh, reinprasseln und ähm, ich sag mal, für die it abteilung die bei euch einkaufen, seid ihr jetzt kein unwichtiger Partner, äh, weil Hardware ist halt letztendlich irgendwo äh, der, der, der Zugangspunkt, um irgendwie äh, die ERP-Systeme dieser Welt und die CRM-Systeme äh, bespielen zu können und äh, dass dann am Schluss die Rechnung tatsächlich auch irgendwo geschrieben werden kann im Unternehmen. Ähm, wie geht ihr mit Kundenanforderungen um und äh, wie, welchen Einfluss hat es heute auf euch?
1: Also es ist natürlich wichtig, zu wissen, was der Kunde will und wo der Schuh drückt, ohne genau zu wissen, was der Kunde selber für Herausforderung hat. Dann ist es schwierig, eine, eine gute Leistung auch zu erbringen, weil grundsätzlich das Produkt an sich, also ich nehme mal, den Rechner, den ich auf dem Tisch habe, der kriegt man überall, nicht nur bei uns logischerweise. Das heißt, wir müssen uns klar auch unterscheiden von, von unseren Mitbewerbern. Und dort ist sicher einer der wichtigsten Punkte. Das sind die Rahmenbedingungen, die für den Kunden stimmen muss. Also das ist eigentlich ist es ganz banal. Das ist die Ware, die er heute bestellt, bis 15, bis 17 Uhr muss er am anderen Tag äh, ausgeliefert werden, fehlerfrei. Wenn er eine Frage hat, dann muss er seinen Kundenbetreuer auch erreichen und nicht in eine Warteschleife versauen. Der Kunde erwartet, dass er nicht jedes Mal erklären muss, wer er ist und was er macht. Also, das sind eigentlich immer noch die, die, die gleichen Anforderungen von der Basis her, wenn man das vielleicht von 20 Jahren gehabt hat. Also, die, die persönliche. Beziehung, die man früher hatte, die ist grundsätzlich immer noch wichtig heute, einfach in einer anderen Art und Weise. Also die die Häufigkeit, wo man sich vielleicht persönlich sieht, das ist ganz in einer anderen Frequenz, als man das das früher hatte. Und was sehr wichtig ist, natürlich eben genau zu versuchen, am Kunden das zu geben, wo man ihn auch unterstützen kann in seinen eigenen Prozessen. Also neben der klassischen Produktberatung ist es wichtig, dem Kunden heute aufzuzeigen, wo er im Gesamtprozess Einsparungen machen kann in seiner Beschaffung. Und das ist sicher eine der wichtigsten Merkmale weil schlussendlich der Produktpreis ist ein Merkmal, aber das ist tendenziell nicht dort, wo der große Unterschied stattfindet, sondern ist in der, in der Planbarkeit, wann die Ware kommt, äh, wie wird sie kommen, kommt sie in einem Paket, kommt sie in mehreren Lieferungen. Das ist dann genau eines der Kriterien, wo man dem Kunden aufzeigen muss, wie läuft sein Prozess und wo können wir ihn unterstützen in seiner kompletten Beschaffung, damit er wirklich sagen kann, okay, eigentlich die Beschaffung, die ich machen muss, die geht wirklich schnell stressfrei und wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, bei wem ich anklopfen kann und der hilft mir dann. Das ist eines, das ist nicht viel, viel anders als früher grundsätzlich. Einfach, man muss dann auf, diese, auf diesen Mann spielen.
0: Das heißt aber, bei euch entwickelt sich das auch in der Richtung, ähm, du hast es ja gesagt und ich glaube in dem Produktbereich ähm, IT, Hardware und, äh, und alles drumherum ist es ja mit am extremsten. Also du kannst dich halt mit einem iPad oder mit einem Macbook oder mit einem Lenovo oder HP-Rechner nicht äh, differenzieren, weil der ist halt äh, bei allen Händlern gleich, zumindest so gleich, dass der Kunde dann keinen Unterschied mehr merkt und dann nur noch auf den auf dem Preis schaut. Ähm, heißt dann aber auch, dass sich Brack in dem Bereich B2B schon sehr stark auch Richtung Dienstleister entwickeln muss, wohl oder übel. Und du hast gesagt, äh, mal dem Kunden aufzuzeigen, was eigentlich effiziente Beschaffung, wenn man jetzt mal die Klammer nehmen möchte, bedeutet, gerade auch in eurem Produktbereich zuverlässige Supply Chain und dann eigentlich schon weg von ich kaufe ein Produkt hinzu, ich habe ein Partner, in dem Fall ein Drac, ähm, der mir diesen Teil der Supply Chain ähm, abdeckt. Kann man das so für euch auch sagen? Oder? Ja,
1: das, das geht absolut in, in diese Richtung. Und was sicher auch ein, ein äh, wichtiger Faktor ist, früher ähm, war das Sortiment oder die Anforderungen an eine IT-Abteilung, ähm, sagen wir mal, einfacher von der Breite her. Heute, wenn man sieht, was überall in den Büros rumsteht, ähm, ist irgendwie alles vernetzt, oder? Das heißt, äh, ja, inklusive zum Teil die, die Leuchtmittel haben heute zum Teil auch schon Sensoren drin. Und man geht dann immer davon aus, dass der IT-Mensch ähm, in der Firma schon weiß, wie das geht, weil das hat ja irgendwas mit Elektronik oder mit, mit IT zu tun. Mhm. Und das ist sicher auch eine der Anforderungen, wo wir uns von unserem Mitbewerber unterscheiden. bedeutet, dass wir ein Partner sind für den Kunden. Das heißt, wenn er ihnen eine Anforderung hat, die er selber nicht erfüllen kann oder keine Auskunft geben kann, dann kommt er zu uns. Und wir schauen mit unseren Einkäufern und, und, und Spezialisten, wir haben 120 Einkäufer, die spezialisiert sind auf ihren Themengebieten, dann vernetzen wir sie mit den Kunden und die suchen dann zusammen auch eine Lösung. Also es ist ein Winkel, so den, der klassische Single Point of Contact, wenn man so äh, neudeutsch sagen will. Der Kunde kommt zu so uns und sagt, äh, hör zu, ich habe da eine Anforderung von der Geschäftsleitung oder von Business aus, kannst du mich unterstützen und dann schauen wir für ihn, mit wem wir ihn connecten können. Und das macht es natürlich einfach, dass der Kunde eine Vertrauensperson hat, wo er sagt, egal um was es geht, ich melde mich beim Herr XY bei uns in der Firma und der schaut dann für mich und das ist dann auch einer der Punkte, wo es dann halt wichtig ist, dass der persönliche Kontakt überhaupt besteht, weil sonst, wenn er nicht weiß, was er erwarten kann vom Betreuer, dann wird er auch nicht kommen und das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt, wo wir uns auch unterscheiden von unserem Mitbewerb.
0: In ähm, vielen Diskussionen, in dem ganzen Themenkomplex B2B Digital Commerce äh, ist oft so ein ja, Diskussionspunkt, der aufgeworfen wird, ersetzt E-Commerce die persönliche Beziehung. Ja, Wir haben ja viele Modelle, äh, auch in der Schweiz, die klassisch über einen Außendienst ähm, irgendwie funktionieren oder über eine äh, sagen, althergebrachte, lang existierende persönliche Beziehung zwischen einem Vertriebsmitarbeiter und einem Kunden oder einem Mitarbeiter bei einem Kunden. Jetzt kommt Brack im Geschäftskundenbereich ja als klassischer Online-Händler eigentlich genau aus der anderen Richtung, aber was ja bei dir schon mitschwingt, ist diese persönliche Beziehung über einen persönlichen Kontakt, über fest zugeordnete Kunden zu Mitarbeitern. Würdest du da heute unterschreiben, also E-Commerce ersetzt es nicht, sondern es ist, äh, sagen die, die Ergänzung dieser Kontaktpunkte ist einfach notwendig, um vernünftig genauso ein immer stärker auch servicebasiertes Geschäft äh, zu machen, wie, wie ihr das heute tut? Ja, man
1: kann, man kann wirklich sagen, dass eigentlich ähm, der, der klassische Käufer heute eher zum Berater mutiert. Ähm, das ist ein, eine wichtige Transformation, die wir, die wir sehen, im Gegensatz zu früher. Ich kann mich erinnern, mein Vater auch im Außendienst jetzt mittlerweile pensioniert, der ging wirklich noch zu den Kunden, um die Bestellung aufzunehmen und dann nach Hause zu gehen und, und zu faxen und dazu die Bestellung zu telefonieren. Ähm, von dem sind wir natürlich heute weit weg. Heute geht es wirklich, wenn wir vorbeigehen, ähm, ist es eine Bedarfsabklärung, da ist eher eine, eine übergeordnete strategische. Sitzung, die man dann mit dem Kunden macht, um um, um Rahmenbedingungen zu zu stecken und dann kann man wieder arbeiten und sagen wir mal im Tagesgeschäft da reicht es heute, wenn man dies über, die, über das Telefon, über das E-Mail oder über, über Skype macht zum Beispiel, das reicht in der Regel vollkommen aus. Weil der Kunde auf der anderen Seite, der hat auch heute einen Zeitdruck, der muss auch effizienter werden und der hat keine Zeit mehr, wie das vielleicht früher war, bisschen überspitzt gesagt, ja, ich komme mal vorbei auf einen Kaffee. War zwar schön und angenehm, aber die Zeiten sind definitiv vorbei. Nichtsdestotrotz ist die, die persönliche Bindung zu schaffen, diese aufzubauen, eine Vertrauensbasis zu, zu haben mit dem Kunden und umgekehrt, natürlich immer noch sehr, sehr wichtig und das spielen wir aber heute anders aus. Also wir, wir gehen heute, ähm, machen wir viele Events, wir laden unsere Kunden zu Hockeyspielen ein zum Beispiel, wir versuchen ihnen, ihnen bei unseren Hausmesse äh, gewisse Themen aufzuzeigen, wir machen mit Herstellern gewisse Events, wo wir eine, einen Mix aus Erlebnis und, und Produktpräsentation machen, was die persönliche Ebene immer noch ausgespielt wird, aber eher punktuell und, sehr, und dann aber sehr intensiv. Und ähm, auch wenn vieles digitalisiert wird, der persönliche Kontakt, der wird immer noch vorhanden sein, weil am Ende des Tages ähm, wird der Mensch entscheiden, wo er strategisch mit welchem Partner zusammenarbeiten wird.
0: Bist du davon selber ein bisschen überrascht, wie sich eigentlich diese, weil du hast ja sozusagen in der Familie dann äh, und von Kindes ein Kindesbein an, die, die alte Form des b 2 b vertriebs schon, schon erlebt, bist du selber ein bisschen überrascht, dass sich das so entkoppeln lässt, diese ganze Beziehungs- und Kundenmanagement-Ebene von der Transaktionsebene, also von der, ich brauche, also ich muss ja da hingehen, um die Bestellung abzuholen, weil das ist ja mein, das ist ja mein Kontaktpunkt, die Bestellung. Also, und bei euch, sagen bei dem Hockeyspiel sponsert, glaube ich, bei verschiedenen Vereinen äh, äh, da äh, die die, die Mannschaften und habe dann auch äh, da den den Zugang. Ähm, Aber da spricht man jetzt ja nicht äh, oder selten über fünf neue Rechner, die man irgendwie braucht. Ähm, Bist du da überrascht? Und äh, und, äh, oder ja? Wenn man es so sieht, es ist
1: eigentlich eine, eine, eine normale Transformation, die stattgefunden hat, also zumindest schleichend stattgefunden hat. Die, die, die IT-Jungs oder Mädels, die bei unseren Unternehmen arbeiten dabei bei unseren Kunden arbeiten, die sind in meinem Alter vielleicht mal jünger, mal älter, aber ja, die kennen das Online-Shoppen auch. Oder? Also da, da sieht man ganz klar ein B2C-Verhalten, das sich ein, ein, ein B2B äh, rübergenommen hat, weil die sehen auch, es geht schnell, es geht bequem, ich, ich, ich habe keine Wartezeiten. Und von dem her hat man schon gesehen, dass das wirklich sich schön geändert hat. Also der Kunde hat auch keine Zeit mehr zum Fragen, was kostet mich jetzt 10 USB-Sticks oder äh, habe die Farbe blau-grün oder gelb-Ablage verfügbar. Diese Zeiten mhm. sind vorbei. Das, das konnte ich noch als ich vor vor 15 Jahren angefangen habe, das war noch so dazumal und heute ist das absolut kein Thema. Dort, wo er die Information kriegt, die holt er sich und er kommt zu uns, wenn er dann wirklich äh, was sucht, wo er wirklich Unterstützung braucht. Nichtsdestotrotz ist, äh, ist äh, wie gesagt, der persönliche Kontakt, den man, oder das Vertrauen, das man aufbaut zu einer Person, das hilft, denn wenn man die Leute kennt, dann weiß man, wo, wo man hingehen kann und es ist dann einfach auch mal zu sagen, wenn etwas nicht läuft und das ist für uns wirklich so ein eine Waage, die funktionieren muss zwischen möglichst effizient arbeiten in der, in der Beschaffung oder im Verkauf auf der anderen Seite mit der persönlichen Kontakt doch auch zu pflegen, aber nicht zu überstrapazieren. Das ist natürlich sehr wichtig.
0: Ein Thema, das da eine große Rolle spielt, ist natürlich das ganze Thema Marketing und auch die Verknüpfung von Vertrieb und Marketing. In vielen etablierten Unternehmen und Branchen ist es ja nach wie vor so ein bisschen entkoppelt Jetzt gibt es gefühlt seit fünf Jahren äh, CRM-Offensiven, die aber oft darin enden, dass dann ein CRM-System installiert wird, ähm, aber trotzdem ja, mehr oder weniger so gearbeitet wird wie zuvor. Also dass das Marketing äh, sozusagen im dritten Stock im rechten Gebäudeflügel sitzt, in der Vertrieb im zweiten Stock im linken Gebäude, Geb- Gebäudeflügel und ähm, außer beim einmaligen Schuh fix im Monat man äh, sich nicht so viel austauscht, ist es bei euch anders verzahnt? Habt ihr da sagen andere, andere Ansätze und vielleicht auch vielleicht sogar schon einen funktionierenden CRM-Prozess, den man auch wirklich so nennen kann?
1: Die Verzahnung zwischen Marketing und Vertrieb ist sehr eng. Also da, wenn ich meine Führungsmannschaft bei mir habe, ist das Marketing immer vertreten. Das ist Teil unseres, unserer Einheit, weil das eine geht nicht ohne das andere. Das ist heute einfach nicht mehr denkbar. Man muss immer auch aus Sicht sehen, wo, woher kriegt er seine Informationen. Früher war es entweder geprintet oder vielleicht noch über den Newsletter. Heute haben wir ganz andere Plattformen wie Xing oder LinkedIn, wo man wo, wo wo er heute den Content herholt, wo er auch ähm, heute viel eine, hö- eine höhere ähm, Aufmerksamkeit kriegt als ein klassisches E-Mail. Also dann ist es wichtig, dass man die Themen, die man nach vorne bringen will, ähm, wo man sagt, das müssen wir an den Kunden bringen, das geht heute ohne Marketing eigentlich sehr schwer. Und, aber ohne Vertrieb geht es eben auch nicht, weil das Ganze nachfassen, den Kunden auch aufmerksam äh, zu machen oder abzuholen, wie man weitergeht auf gewissen Themen, ja, das, das muss verzahnt sein, das autonom laufen zu lassen, das ist einfach, das ist wirklich vorbei, ja, weil sonst kriegt man die Effizienz nicht auf den Boden. Und das andere ist klar, wir haben die klare Anforderung, dass wir pro Mitarbeiter von Jahr zu Jahr eigentlich mehr Umsatz hinkriegen, also dass wir wirklich nicht einfach durch mehr Mitarbeiter den Umsatz steigen können, sondern einfach klar, klar mehr Mitarbeiter ja, aber insgesamt muss das Volumen pro mhm. Account eigentlich ansteigen. Also Und eine höhere
0: Produktivität Absolut, Und
1: schaffen. das kriegt man eben auch nur mit, mit dem Erfassen von den Kundenbedürfnissen, von den Transaktionen, wissen, wie der Kunde funktioniert, was er auch kostet, an Aufwand, was er auch uns einbringt. Das sind die Daten, die die müssen, müssen heute zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, das kriegen wir heute nicht schlecht hin. Wir rollen jetzt ähm, ein neues CRM aus ähm, äh, Anfangs März. Und das Coole ist wirklich, unsere Leute brennen drauf, also einfach sehen, dass sie effizienter, zielgerichteter, ähm, nicht mit dem wenn man mit dem Gießkannenprinzip ein bisschen überall rumtelefonieren, sondern wirklich fokussiert, klar arbeiten können, also besser als wir das heute machen. Und da merkt man richtig, die Leute freuen sich darauf, auch wenn es zum Start hat, deutlich mehr Arbeit ist. das immer, wenn man eine Migration macht, am Anfang kostet es Nerven und, mhm. und, und Schweiß, aber am Ende des Tages, wenn man effizienter ist, mehr Erfolg hat, dann
0: ist das kein Thema mehr auf alle Fälle. Ja ist dann in dem Punkt ähm, Brack auch ein Stück weit eine Tech-Company, ähm, also sagen, habt ihr genügend eigene Entwickler, die Schweiz ist jetzt nicht das einfachste Pflaster äh, für für Entwickler, äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, da sind viele viele Leute aus äh, vielen deutschen, europäischen Großstädten morgens äh, in Kloten eingeflogen worden und sind Donnerstag nachmittags dann wieder rausgeflogen, ähm, aber ist, ist Brack heute eine Tech-Company und, und äh, wie groß oder wie weit müsst ihr euch da, da strecken, um das tatsächlich auch hinzubekommen, die Anforderungen auch auf der technischen Seite umzusetzen, die Daten wirklich auch zu haben? Das ist ja das eine. Das andere ist, die dann auch verarbeiten zu können.
1: Absolut. Also Ja und nein. Ähm, du hast es angesprochen, es ist ein großes Problem äh, für uns Schweizer, ähm, genügend... Ähm, ähm, Entwickler zu finden, die uns unterstützen können. Ähm, das der Grund ist so, dass wir ähm, in Krakau auch ein, ein Büro haben, weil wir einfach nicht, nicht genügend gute Leute gekickt haben, also überhaupt Leute gekickt mhm. haben. Ähm, man muss sich vorstellen, wir sind circa 30 Minuten weg von Zürich. Äh, Zürich ist, äh, ist ein Hotspot in der Schweiz, was äh, Was die Entwickler angeht, wir haben Google, äh, wir haben haben Apple, wir haben die Walt Disney Studios, wir haben äh, ganz viele Mhm. ETA-Spin-Offs. Die ziehen das natürlich magisch an, die Entwickler. ähm, Aber 30 Minuten weiter auszufahren, ist dann schon schwierig. Mhm und das ist wirklich ein Problem, also wir suchen immer ringen nach Entwicklern, also sollte sich jemand angesprochen fühlen?
0: <lacht> sehr gerne. Fast schon reflexartig der Hinweis, ja, Absolut. aber verständlich, aber verständlich. Aber ja. nee, das ist
1: klar, wir versuchen mit den vorhandenen Ressourcen möglichst viel zu machen, wir sind in, in gewissen Bereichen sehr gut unterwegs und da sind wir sehr zufrieden, in gewissen Bereichen haben wir noch Nachholbedarf, das ist aber auch dem, dem Stand geschuldet, dass wir einfach lange zu wenig Entwickler hatten, Weil entspannt sich ein wenig, ist es trotzdem ist das klar, dass man muss so eine tech company unter anderem werden, damit man all diese Themen, wo man heute einfach fit sein muss, auch auf den Boden bringen kann. Das ist heute extrem wichtig, also sich zu einer tech company zu entwickeln, das ist das eine, das ist ein wichtiger Baustein. Wir sehen uns sicher auch auf der anderen Seite als, als Logistikunternehmen, mhm. wenn man sieht, wie unsere Logistikinfrastruktur aufgebaut ist, was sind verschiedene Bausteine, die miteinander funktionieren müssen, Aber ja klar, heute ist die IT nicht eine Abteilung, die nur ähm, die Hardware und ein bisschen Software zur Verfügung steht, sondern die die IT-Abteilung, wo auch die ganzen Entwickler und das ganze E-Com-Team drin ist, das hat sich mittlerweile zu zu einem der wichtigsten Punkte entwickelt. Ohne ohne vernünftige Applikationen, ohne ohne vernünftiges Datenmanagement äh, ist man ziemlich hilflos. Und da muss man auch investieren, das ist klar. das ist mhm. wichtig, weil also sonst ist man im Hintertreffen und Deutschland ist ja noch viel extremer äh, mit Amazon zum Beispiel, da ist in der Schweiz Amazon ein bisschen weiter weg, wenn man so will. Aber ja, äh, wenn man da nicht mithalten kann, ist es eine Frage der Zeit, bis man eigentlich ähm, von der Klippe springen muss. Ja.
0: Also ähm, interessant ja auch, dass du das Thema Logistik und IT auf jeden Fall äh, Gefühl auf eine Augenhöhe stellst und sagst, also sind eigentlich die Kernkompetenzen von einem modernen Händler, so wie, wie Brack, das Thema Einkauf gehört da sicherlich auch dazu. Ja, klassische, also, äh, klassische Kernkompetenz des Handels natürlich, ja, ähm, aber ohne, ohne eigene Tech-Kompetenz ähm, wird es nach vorne raus spätestens schwierig ja. und ist es heute eigentlich auch schon schwierig. Absolut.
1: also Das ist das sehen wir heute im B2B-Markt ja sehr stark. Unternehmen, die die nicht in ihre IT oder in ihre E-Com-Shops oder ähm, in ihre BIs oder CRMs äh, ähm, investieren die haben es schwer, die werden es schwer haben und, und dann kurzfristig was zu ändern, ist dann extrem schwierig, auch wenn die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, das bringt man nicht in sechs Monaten hin und das ist dann ganz schwer, dann den, den Abstand aufzuholen und ähm, wenn man so ein bisschen den Schweizer B2B-Markt anschaut, das wird sehr wahrscheinlich in Deutschland auch nicht viel anders sein, aber da gibt es nicht viele Unternehmen im B2B-Handel, die wirklich weit vorne sind, im Sinn von weit entwickelt in der digitalen Transformation als Überbegriff. Und äh, ja, da bin ich extrem gespannt, was da in den nächsten paar Jahren geschehen wird, ob da wirklich die Großen kommen mit ihren Plattformen, äh, die dann mehr oder weniger die die kleinen und mittleren äh, Anbieter einfach mal kurz weg verdrängen. Das wird extrem spannend sein.
0: Das ist eine super Überleitung auch zu unserem nächsten Thema, über das wir noch sprechen wollen. Du bist Ähm, selbst ja auch aktiv ähm, mit der einen oder anderen Meinungsäußerung ähm, bist äh, Xing-Insider und ähm, teilst dich da auch äh, mit, was du so über die Marktentwicklung siehst. Äh, In einem deiner letzten Artikel äh, hast du äh, geschrieben, und du kannst mich gleich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch zusammenfasse, aber ähm, du siehst äh, das Thema B2B-E-Commerce, B2B-Digital-Commerce eigentlich jetzt zu einem Punkt wie B2C vor... Zehn Jahren war, hast du, glaube ich, geschrieben. Das, das beschäftigt dich schon. Was ist denn deine, dein Standpunkt heute? Wie wird sich das Thema B2B Digital Commerce entwickeln in den nächsten fünf, in den nächsten zehn Jahren? Ja, wenn ich das genau
1: wüsste, dann äh, würde ich wahrscheinlich äh, von gewissen Unternehmen vielleicht noch Aktien kaufen oder so. Aber <lacht> 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 Ähm, das ist eine gute Frage, das ist eine Vermutung, aber wenn man sieht, was sich im B2C abgespielt hat, ähm, sieht man ähnliche Muster. Also man, man ähm, wenn ich heute einen B2B-Händler äh, vergleiche mit einem klassischen Retail-Anbieter, der hat das auch lange belächelt, oder? Der hat auch gefunden, ja, okay, da kommt Amazon, was, was sollen die E-Commerce, das ähm, wer soll schon online einkaufen, man will ja alles erleben, man ähm, will die Produkte spüren, das, ähm, das, äh, das wird nichts. Man sieht heute, wo man steht, glaube, das wissen alle, die deinen Podcast hören und sehen, dass die Gefahr, dass das Gleiche im B2B passiert, ist aus meiner Sicht extrem groß. Also man sieht genau Amazon Business, ich kenne viele Unternehmen, die das ein bisschen belächeln und sagen, ja, ja, weit weg und äh, das ist ein B2C und äh, was wollen die im B2B? Da, wenn man sieht, wie viele Investors die tätigen im B2B und wie schnell, dass die neue Tools bringen, wie schnell, dass die, dass die ausweiten, auch sie kommen mit, mit kia managers jetzt raus. Also, das ist auch hier ist eine Frage der Zeit, bis das, bis sie ein, ja. ein Hände nach dem anderen grundsätzlich ablösen können, sofern es nicht hochspezifische Produkte sind. Also, dort, wo die, die Main, der die mainstream produkt eingekauft wird, dort sehe ich die Gefahr am größten. Weil die haben Geld, die haben Geduld, die haben einen langen Atem, ähm, die können das extrem schnell. Wir befahren den Markt ähnlich wie im B2C. Also da ist, ähm, das sehe ich für Hände, die das nicht eins nehmen, die werden über kurz oder lang wirklich Probleme kriegen.
0: Wie ist da generell so das, das Stimmungsbild in der Schweiz? Also ich weiß in Deutschland, als ich mich äh, vor zehn Jahren zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt, beschäftigt habe, da war das noch weit äh, weit weg ähm, und ähm, also war sage ich mal, einigermaßen funktionierende E-Procurement-Anbindung war so das Höchste der Gefühle. Ähm, Da hat sich bis heute auch leider nicht allzu viel getan in dem Bereich, Ähm, in anderen Bereichen schon. Es gibt Unternehmen, die die da jetzt auch aufgewacht sind in den letzten Jahren, auch massiv investieren. Es gibt in Deutschland Unternehmen wie Contorion in dem ganzen Werkzeug-Handwerksbedarfsmarkt, die schon, durch ihre pure Präsenz äh, da ordentlich äh, auch Bewegung reingebracht ähm, haben. Das äh, gibt es auch in anderen, anderen Branchen, ja. äh, findet man immer wieder solche Beispiele. Wie ist es in der, wie ist es in der Schweiz? Ähm, gefühlt, du kennst den deutschen Markt ja auch ganz gut, ähm, du bist gelegentlich mal auch hier in äh, Dachau, um dich mit dem Max äh, auszutauschen, so. über, über die Branchengrenzen äh, hinweg sozusagen vom äh, äh, ja, IT-Handel hin zum äh, technischen Handel ähm, wie, wie ist es in der Schweiz? Äh, eher fünf Jahre weiter äh, als in Deutschland eher fünf Jahre hinter Deutschland gleich auf und was sind so die Besonderheiten im B2B Digital Commerce in der Schweiz?
1: Klar, wir im B2C, wir sind, wir sind zehnmal kleiner, wenn man so will, von der, von der, von der Größe her. Das schon heißt, die Angebotsvielfalt ist natürlich extrem viel kleiner als in, als in Deutschland. Durch die Grenzen, beziehungsweise als Nicht-EU-Land, haben wir noch einen gewissen Grenzschutz, der ist immer noch vorhanden, aus diesem Grund können auch Schweizer Player sich noch gut behaupten, also der internationale Wettbewerb spielt in diesem Sinn nicht so wie in Deutschland, wo man dann sofort am europäischen Raum angehängt ist. Plattformen gibt es nicht viele, da gibt es ein paar, ein paar Deutsche, die unterwegs sind in die Schweiz, die mal versuchen, was, was zu bewegen, aber das ist das kann man einer halben Hand abzählen, ansonsten sind es die lokalen Player, die ihren Markt im Moment noch sehr, sehr gut im Griff haben und das ist aus meiner Sicht genau einer der großen Probleme, der, der Wettbewerbsdruck ist noch zu wenig groß. also der, der Schmerz, der, die Pain ist noch, noch nicht wirklich da, man fühlt sich immer noch ein bisschen zu gut abgeschotten das heißt, die Unternehmen sind nicht unbedingt gezwungen, schneller sich zu wandeln, schnell zu entscheiden, Geld zu investieren und eben die, die, die ganzen Schnittstellen-Thematiken nur schon die Organisation im Vertrieb zu ändern, also sich anzupassen an die Bedürfnisse der Kunden, da, da würde ich sagen, eher ein bisschen ruhiger und gemächlicher noch unterwegs, einfach weil die Pen noch nicht überall so groß ist, wie das in, in Deutschland natürlich ist. Aber ja, von den Themen her ist es überall das Gleiche. Also Schnittstellen äh, zur Verfügung zu stellen für den Kunden, äh, die Prozesse mit dem Kunden abzugleichen, damit man möglichst wenig Aufwände hat. Vom Bedarf her und die Bedürfnisse der Kunden sind, sind grundsätzlich sehr, sehr ähnlich. Ja, absolut. Das Angebot ist einfach kleiner, an Anbieter.
0: Ist auch die Bereitschaft der Geschäftskunden, jetzt mal so über verschiedene Branchen äh, hinweg, äh, da sich tatsächlich online... Dann äh, auch zumindest mal auf der transaktionalen Ebene, auf der Bestellebene zu bewegen. Also seht ihr ein Wachstum im B2B-E-Commerce äh, overall in der, in der Schweiz oder ist es auch eher verhalten? Nee, da sehen wir ein klares Wachstum und
1: man, man sieht auch den Bedarf der Kunden. Man kann jetzt wirklich sagen, die letzten. 24 bis 36 Monaten ist, ähm, ist der Need, ähm, Kunden anzubinden über gewisse Schnittstellen oder über gewisse Dienstleister äh, massiv angestiegen. Also man merkt eine, eine gewisse Änderung der, der Einkaufsprozesse, die man haben möchte in den Unternehmungen, dass man halt alles vereinfachen kann, zentralisieren kann, einen, einen einfachen Workflow ähm, abbilden kann. Der, der Nid ist schon deutlich ja. weiter. Wenn man mit den Großkonzernen schaut, die wir in der Schweiz haben, dort ist das schon lang gang und gäbe, dass man ja. über, den, über den Arriva zum Beispiel geht. Ähm, auch nicht immer ganz einfach, mit, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber grundsätzlich, man sieht es langsam, dass es runterkommt, dass diese Anforderungen auch bei kleinen Unternehmen angekommen ist Aber ja, da gibt es noch ganz, ganz viele, die, die kaufen noch standardmäßig ein. also Da hat es noch ganz stark Nachholbedarf. Aber die Tendenz ja. eher auf Einkaufprozesse optimieren zu gehen und natürlich einen Fokus raufzulegen mehr auf eine Single-Source-Strategie zu gehen anstatt irgendwie 25 Anbieter zu mhm. haben diese Tendenz ja, die spüren wir und äh, wir profitieren natürlich auch davon, weil wir verkaufen ja wie gesagt, nicht nur IT sondern man kann eigentlich sagen Betriebsmittel über, über Büromaterial mhm. über Lebensmittel für die Kaffee-Ecke ja. etc. und da sieht man, ja Die Unternehmen möchten eigentlich eher weniger Anbieter, als irgendwie für jedes Thema drei verschiedene Anbieter zu haben. Also diese Tendenz ist klar sichtbar.
0: Ähm, Thema Lieferantenkonsolidierung ähm, ist ja auch, du hast SAP Ariba angesprochen, ähm, sicherlich eine der äh, auf jeden Fall schlauen Investitionen von SAP in den letzten äh, zehn Jahren, ähm, sich dort in den Procurement-Bereich einzukaufen. ähm, Marktplätze sind da ein anderes Thema, Ähm, Mercateo ist in der Schweiz aktiv, kriegt ihr die mit äh, so als als Anbieter, Ähm, seid ihr da vielleicht auch selber unterwegs oder?
1: Ja, man kann sagen, wir wir haben auch schon mit ihnen Ihnen gesprochen, Ähm, aus meiner Sicht eine eine gute Sache für gewisse Kunden, das relativ einfach aufzusetzen, das macht sicher Sinn, auf alle Fälle, Ähm, der Ansatz ist nicht, finde ich wirklich, eine gute Sache vom EKT. Auf der anderen Seite, wenn man heute sieht, wie das User Interface steht, ähm, ähm, wie man mit der Plattform arbeitet als Einkäufer, ist es sicher noch nicht ganz so optimal von der User Experience her gesehen. Ähm, aber grundsätzlich ja, geht es schon in die Richtung, dass man alles ähm, weniger Anbieter, entweder man findet einen Anbieter, der vieles kann, wie, wie wir zum Beispiel, wo halt alles auf dem eigenen Lager machen, kein klassischer Marktplatz ist, da kommt alles in einer Lieferung äh, zum Kunden, er spricht nur mit einer Person, der strategisch für ihn das organisiert. Mhm. Äh, das geht in diese Richtung. Entweder geht den Marktplatz klassisch oder man, man sucht sich einen Anbieter, der möglichst vieles abdecken kann. absolut
0: Sollen ja. wir da bei Mercatio gar nicht stehen bleiben? Ähm, in der Schweiz, Amazon hat ja äh, angekündigt, dort jetzt auch äh, sagen, richtig äh, in der Schweiz äh, einsteigen zu wollen. Ich weiß, ich kenne die nähere Planung genau äh, nicht. Äh, vielleicht kennst du die. Dann gab es äh, Digitech Galaxus, ist ja auch ein, ein Marktplatz ähm, und kein reiner Händler. Dann ist äh, äh, Sirup äh, gestartet ja. 2015, ist jetzt schon wieder gesunsettet, äh, wie es äh, so schön ähm, heiß zum Ende 2018 hin ähm, vielleicht gehen wir die mal kurze Reihe nach durch ähm, Amazon in der Schweiz äh, ist es jetzt erstmal äh, ist da jetzt erstmal Sendepause man hört nicht mehr so richtig was oder hört ihr da schon auf jeden Fall was
1: Nee, Amazon auch mit der Ankündigung letztes Jahr, das sie richtig jetzt, also, beziehungsweise dass Amazon mit der Schweizer Post eine, eine Vereinbarung getroffen hat, das ist nicht anders als das was Zalando schon seit Jahren hat das hat sagen wir mal, in der Breite für große Aufruhr gesorgt, aber sagen wir mal, die, die den Markt ein bisschen besser kennen, das war nicht wirklich überraschend. Amazon war schon stark und, und wird sicher noch ausbauen auf alle Fälle, aber auch hier, das ist eher das ist lauter als es effektiv dann, dann, dann ist aus dem Grund, dass trotzdem das ganze Sortiment in die Schweiz geliefert werden kann, das ist mhm. das Einzige. Ähm, weil jeder einzelne ähm, Händler, also Dritthändler, der direkt schippt, ähm, der, der müsste eine Zollvereinbarung mit der Schweiz haben und das werden nicht alle machen, logischerweise, es gibt gewisse ähm, Themen, äh, verschiedene Stecker bei gewissen Geräten. äh, Ein ein Notebook wird man wahrscheinlich nicht unbedingt in Deutschland kaufen und bei Amazon, weil das Layout schon mal anders ist. Also da ähm, sind wir immer noch äh, entspannt im Sinn, dass dass sie schon groß sind. Also man geht davon aus, dass sie so 700 Millionen Euro machen in der Schweiz, Mhm. was was extrem groß ist, ähm, aber nicht nicht die gleiche Dominanz wie das im Rest von Europa oder in Deutschland zum Beispiel ist, aber trotzdem ähm, extrem eins zu nehmen. Ähm, da muss man schauen, was sie in Zukunft machen werden. Ich gehe aber davon aus, meine persönliche Meinung, Wirklich, wirklich dominant könnten sie auch noch wählen, wenn sie direkt in der Schweiz Logistik hätten und von, von der Schweiz aus operieren würden. Aber das hat Amazon wie nicht nötig, weil sie kommen von Italien, also vom Süden, mhm. vom Westen in Frankreich und vom Norden aus Deutschland aus. Das reicht eigentlich zum, zum Gut abzuschöpfen, absolut. Und ergänzen noch im Business, mhm. ja… Business müssen sie zuerst next day anbieten, sicher auch noch, damit es wirklich zu nehmen ist, mhm. bei einem Tagesgeschäft für kleine Sachen, ja, dass dann wieder was anderes wo man warten kann, aber grundsätzlich für, für eine engere Zusammenarbeit haben wir noch im Moment noch den Grenzschutz, wenn man so will.
0: Und äh, die anderen zwei, äh, sagen wir die, die Schweizer Player, Digitech Galaxus und ähm, Sirup, ähm, Digitech Galaxus ist äh, Kunde äh, letztendlich des Brack-Imperiums ähm, und äh, ist jetzt auch nach Deutschland gegangen. Vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen, dass äh, sein Wachstum in der Schweiz auch irgendwann mal begrenzt ist, wenn man schon äh, einer der Marktführer ist äh, für seinen Bereich ähm, und äh, Sirup ähm, eine teure Wette, die Coop eingegangen ist und letztendlich dann sich dazu entschlossen hat, da auch wieder ein Stecker ähm, zu ziehen, wie, wie siehst du da äh, die Entwicklung. Ähm, Schweizer kaufen gerne bei Schweizer Unternehmen, kommt da vielleicht auch noch dazu.
1: Ähm, auch, ja, zum Glück ist es noch so. Ähm, ähm, dort wo, wo man mehr Geld ausgibt, dann ist man auch froh, wenn man den, den Händler kennt und wenn man was ist, kann man zu ihm gehen. Nichtsdestotrotz, so, nicht so bevor ich auf Digital Galaxus zu kommen. Ähm, wenn man sieht, wie, wie Alibaba und, und Wisch, wie, wie, wie Gas es die geben, also wie die, wie die Lieferungen in die Schweiz massiv ansteigen, zeigt uns dann schon, dass, dass es bei gewissen Produkten oder bei gewissen Preispunkten dem Kunden eigentlich egal ist, wie lange es dauert, bis die Lieferung bei ihm ist und äh, woher dass das kommt. Ähm, ja dann, da, Das macht dem Schweizer Markt oder auch wir, in Deutschland sicher auch weh, äh, auf Digitec Galaxus zu kommen. Ähm, ich glaube, die haben immer noch Potenzial in der Schweiz, auf alle Fälle. Die haben jetzt knapp die die Milliarde geknackt hm. in, in der Schweiz, so knapp 900 Millionen Euro haben sie gemacht. Das ist äh,
0: 992, genau, da ich habe ich 1920, gelesen. Ja, genau, also da hätte das, auch noch das das jemand äh, 8 Millionen irgendwo, <lacht> irgendwo rausziehen <lacht> ja, können, vielleicht.
1: Genau. Ja. Ja, genau. ähm, die haben in der Schweiz nur noch Potenzial, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist der Schritt mutig nach Deutschland. Ich gebe ihnen auch wirklich gute Chancen, ähm, was sicher auch. Zu berücksichtigen ist, da steckt die Migros ähm, dahinter, ähm, eine der zwei großen data die stark in den E-Commerce investieren, die gehört zum Migros, die Digitech Galaxus. Und ja, das ist klar, dass man natürlich wachsen will und ähm, dass man es in Deutschland versucht, ist für mich ein logischer Schritt. Der Mut erfordert logischerweise, da wird man nicht von heute auf morgen Geld verdienen, aber ich glaube, die haben. Wirklich eine gute Basis, die haben ein Konzept, dass man, da muss man schauen, ob das auch in Deutschland greifen wird. Ich habe grundsätzlich eine extrem spannende Firma, ja, die, hat, die hat eine gute Mutter im Hintergrund die hat, die auch investiert. Und das ist sicher, sicher spannend zu sehen, wie die sich in Zukunft entwickeln werden auf alle Fälle. Der andere Kreis ist sicher die Sirup-Geschichte. Das zeigt halt eben, wenn man keinen wirklichen USP hat zu seinem Mitbewerber, einfach einen Marktplatz hinzustellen, einen weiteren Marktplatz hinzustellen. Nur das alleine, das reicht halt nicht. Man muss sich profilieren können. Es gab keine wirklichen Unterscheidungsmerkmale zu einem Digital Galaxus zu uns oder auch dann zu einer Amazon, wenn man so will. Und dann ist das schon extrem schwierig. Und dann ist es auch eine Frage der, wie viel Geld möchte ich investieren oder verbrennen, bis das Projekt mal in den schwarzen Bereich kommt, ja und äh, da hat man gesehen, da, da wurde schon Geld, viel Geld verbrannt und wenn zwei Partner drin sind und einer genug hat, dann wird es dann halt schwierig, ja. Und, was ich auch noch ist, was man ähm, berücksichtigen muss, der Schweizer Markt ist ähm, schon begrenzt, Dann kann man nicht gleich skalieren, wenn man nur in der Schweiz operiert, dass ein Deutscher der Hand plötzlich dann halbe Europa beliefern kann, also das muss man halt auch noch wissen, nicht ganz einfach.
0: Der Sprung von Deutschland in die Schweiz ist genauso schwierig für deutsche Händler, gerade im B2B-Bereich, äh, Sagen über ein, äh, aus meiner Sicht ja immer so über den Bodensee rüber quasi <lacht> dann äh, in, die, in die Ostschweiz äh, rein und von da dann äh, bis äh, rüber, äh, siehst du ähm, auch jetzt nicht unbedingt als das große Bedrohungspotenzial an, ähm, speziell für euren Markt, aber auch generell ein schwieriger Schritt.
1: Ist sicher ein schwieriger Schritt wegen den ganzen Zollgeschichten. Das ist grundsätzlich lösbar. Also wenn man so lange sieht, was die innerhalb von ein paar Jahren in der Schweiz aufgebaut haben. Die haben innerhalb von, von sieben, sieben Jahren haben die zehn Prozent Marktanteil in der Textilbranche. Also das geht schon grundsätzlich. Das kann man, diese Hemmnisse kann man überwinden auf alle Fälle. Es ist immer die Frage, was ist das was bedeutet? Das? des Kunden, wenn man so will, muss der nächste Jahr geliefert werden, was, was braucht er genau? Ähm, grundsätzlich schon möglich, aus meiner Sicht, ja. Aber es halt eine Frage vom, vom Invest, ähm, den man tätigen will und was man auch sehen muss, die Schweiz hat drei Sprachregionen, das kommt dann noch hinzu, also als deutscher Player hat man dann nur mhm. die Deutschschweiz, das ist dann immer noch knapp 70% Prozent des Schweizer Marktes, aber das ist dann 30% Prozent weniger den man bearbeiten kann, wenn man die Westschweiz auch noch machen muss. Ähm, als deutsche Firma, die keinen französischen App-Shop hat zum Beispiel, ähm, ja, kann man einfach kann man knicken, oder? Weil alles noch doppelt zu machen, Content zu pflegen, alles drum und dran, das ist dann auch nicht möglich. Aber die Zeit wird es zeigen, was, was geschehen wird. Ähm, wir sind hier wirklich gespannt. Was man sicher nicht machen darf, ist äh, zu glauben, dass es keine Gefahr ist. Also, man muss immer motiviert sein, weiterzugehen, in, zu investieren und wirklich ähm, am Markt up-to-date zu sein. Weil sonst ist wie jedem Geschäftsmodell, da wird man ja sonst eines Tages überrollt, auf, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Das funktioniert dann einfach nicht.
0: Also, wir nehmen auf jeden Fall mit, die Schweiz zehnmal kleiner als Deutschland, aber nicht zehnmal weniger spannend, zumindest der b 2 b Digital-Commerce-Markt. Ähm, Andy Huber, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke äh, dir Danke und dir. Brack natürlich weiterhin alles Gute und äh, dann ja. hören wir uns äh, irgendwann mal wieder, äh, wenn dann ähm, Brack die Umsatzmilliarde geknackt hat. Hoffen wir. So in zwei, drei Jahren. Super. Danke viel. Vielen Dank. Bis dann.